0: In moeilijke tijden staan er altijd mensen op. Gewone mensen die wakker liggen van sociale en ecologische problemen. Ze gooien het roer om en doen er alles aan om de wereld een betere plek te maken. Wat motiveert ze? Hoe beginnen ze? Hoe krijgen ze anderen mee? En hoe houden ze het vol? In deze podcast gaan wij, idealisten Marnix en ik... in gesprek met bijzondere gasten over het verwezenlijken van hun idealen. We spreken ondernemers en wereldverbeteraars in de hoop van te leren... ...en jou te helpen op jouw missie naar een betere wereld. Dit is de Ideale Podcast.
1: En alles wat er gebeurt aan de Europese grenzen is dus optioneel. Is eigenlijk gewoon helemaal niet nodig en nog helemaal niet te rechtvaardigen.
2: Bescherm mensen geen grenzen. Roos Ikema start in 2019 Migrate. En dat schrijf je zo dat migratie eigenlijk great is, geweldig is. Migratie is van alle tijden een grondrecht voor iedereen en een enorme kans, zegt Roos. Vandaag is zij onze gast in de Ideale Podcast. Welkom Roos.
0: Dankjewel. Goed dat je er bent. Op 2 september waren Marnix en ik beide op het Museumplein met de demonstratie. Wij maken plek en we waren erg onder de indruk van jou. Uh, je oogde strijdbaar en relaxed tegelijk. Was je ook op je gemak?
1: <laughs> um, nou, ik ben zeker strijdbaar. Uh, relaxed was ik toen niet echt, denk ik. <laughs> Uh, we waren toen net begonnen met, uh, met werkend Kent Apel en dat waren hele lange heftige dagen. Um, maar nu ben ik zeker wel weer wat uh, relaxter. Gelukkig,
0: bij ons hier in de studio ben je relaxed, dat ja. is fijn. Want um, ik hoorde daar een hele mooie zin. Uh, Migrate believes that migration can make a world a better place. Dat is best wel een mooie zin en het is ook echt nog wel wat. Um, je ziet kansen, kan je dat uitleggen?
1: Uh, ja. Uh, we leven eigenlijk in een wereld die, die veel ongelijker is um, dan, dan voorheen. Dus waar vroeger bijvoorbeeld... Uh, nou, waar bijvoorbeeld vroeger een, een, een arbeider in Rusland... best wel een soortgelijke welvaartsniveau had... als een arbeider in Engeland of in uh, Nigeria. Natuurlijk waren er verschillen... Maar, maar relatief waren er eigenlijk pas armoede eigenlijk overal in de wereld... best wel heftig en best wel erg. Um, en dus... Ja, ...maakte de plek waar je geboren werd... ...wel uit omdat je in een hogere of een lagere klasse geboren kon worden. Maar het bepaalde niet... Uh, ...zoals nu eigenlijk alle kansen in je leven. Dus um, als je in Nederland geboren bent... ...ik noem dat een soort van... Uh, ...paspoortprivilege... Um, ...dan win je eigenlijk de loterij. Dus waar, ja, waar je vroeger geluk kon hebben... ...als je de, de dochter of de zoon van een hertog was... ...daar heb je nu geluk omdat je in Nederland geboren bent... ...en daarmee bij een van de rijkste landen ter wereld hoort. Dus... Uh, ook de arme mensen in Nederland, ja, die zullen niet snel sterven aan diarree bijvoorbeeld. Wat in, in veel landen nog steeds de grootste doodsoorzaak is van, van jonge kinderen. Dus de plek waar je leeft en waar je mag wonen en, en werken, bepaalt echt in, in een heel grote mate hoe je, hoe je leven zal gaan. Ja. En uh, vooral omdat er dus hoge hekken en grenzen tussen uh, landen zijn, kunnen mensen ook niet verhuizen naar een plek waar ze meer kansen hebben.
0: Op welke manier bedoel je dan eigenlijk dat uh, migratie de wereld een betere plek kan, uh, kan geven? Is dat dan omdat uh, door migratie uh, mensen kunnen verhuizen naar plekken waar, uh, waar meer kansen is en dus er meer gelijkheid zal komen?
1: Ja, dus eigenlijk zou je niet, je kan niet echt vrij zijn en je kan zeker niet spreken van een, een wereld waar gelijke kansen zijn uh, als mensen niet kunnen bewegen naar een plek waar de lonen hoger zijn en de Sinds... kansen beter zijn. ja. En uiteindelijk zou je ook nog kunnen... Er zijn, er zijn ook conservatieve denktanks, economische denktanks... die zeggen dat dat eigenlijk uh, voor iedereen beter zou zijn. Dus dat het economische groei voor iedereen uh, zou betekenen. Ik vind dat zelf niet zo heel relevant. <laughs> ik denk dat het vooral... Uh, ja, dat alle privileges die ik heb, omdat ik een Nederlands paspoort heb... Ja, dat ik daar geen enkel recht op heb. En dat die ook toegankelijk zouden, zijn voor andere, zouden moeten zijn voor andere
2: ja. mensen. Ja, nou, hier spreekt de echte idealist, hè? <laughs> en, en, en tegelijkertijd, want je zegt natuurlijk wel hele interessante dingen ook over, dat um, al die miljarden die nu worden gestoken in grensbewaking, hè, je zei van als je die nou steekt in mensen goed opvangen, maar ook opleiden, als je denkt aan personeelstekorten vergrijzing in, in Europa, uh, dan zouden we dat veel beter besteden.
1: Ja, ik denk dat, dat ons idee van migratie als mensenrecht, dus toegankelijk voor, voor iedereen en onafhankelijk van welk, uit welk land je komt en of dat een arm of rijk land of is of een veilig of, of een land in uh, oorlog. Um, dat klinkt nu als een heel radicaal idee, maar ik denk eigenlijk dat er over een aantal jaar of tiental jaren dat we zo hard mensen nodig zullen hebben, dat we het misschien gewoon voor ja. uh, ja, selfish reasons gaan doen, zeg maar.
0: Yeah, ja. Yeah. Ja, bij jou ging het nooit om selfish reasons, want jij bent vanaf jongs af aan altijd al heel erg bevlogen bezig geweest met het helpen van anderen, vluchtelingen in het bijzonder. Um, ik las op uh, in een artikel van de Universiteit van Utrecht dat je ook een studentenprijs had gewonnen voor je vrijwilligerswerk. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik was al, net voor mijn studie was ik uh, in Jordanië geweest en daar had ik uh, onder andere vrijwilligerswerk gedaan uh, met, uh, met mensen die uit Syrië gevlucht waren. En dat had een uh, diepe indruk op mij gemaakt. En vervolgens uh, kwamen in 2015 natuurlijk Syriërs naar Nederland. En, en ook mensen met een andere nationaliteit. En uh, toen was ik met een vriend uh, naar de, de crisisopvang gegaan in Utrecht. En uh, daar hoorden we dat er honderden mensen hadden staan wachten... maar dat er tien mensen mee mochten naar de bibliotheek voor Thales. Uh, en toen dachten we, nou ja, als iedereen graag, zo graag Thales wil... <laughs> Uh, dan, uh, dan gaan we dat gewoon doen. Ook al weten we misschien niet precies hoe, maar we kunnen iets. Uh, we kunnen gewoon beginnen. We, kunnen we kennen Nederlands, dus we kunnen gewoon met ze gaan praten en, uh, en dingetjes gaan oefenen. Um, dus ja, omdat, omdat er zoveel mensen waren die dat graag wilden, hebben we toen een oproepje gedaan en toen hadden we binnen no-time, ik geloof 80 of 100 vrijwilligers, want iedereen was op dat moment zo van: wat kan ik doen, we weet je doen. wel? Ja. ja en um, nou, toen kregen we ook nog ergens een, een lesmethode aangeboden. En uh, toen zijn we gewoon begonnen en. Uh, dat bestaat nu nog steeds in meerdere steden. Dat, ja, het is gewoon gratis taalles voor iedereen. Dus we zijn begonnen in een crisisopvang voor asielzoekers. Maar inmiddels is het ook toegankelijk voor nou ja, wie dat maar wil. Het kan ongedocumenteerde zijn. Het kan ook iemand zijn die Nederlandse verblijfsvergunning heeft... maar nog niet zo goed Nederlands kan. Of een, uh, een arbeidsmigrant. Maakt het allemaal niet uit.
2: En dit was een periode, uh, Roos, dat wat je, zegt, wat je zegt... veel mensen wilden wat doen toen. Hè? Dan is het bijna even onnibiedig gezegd een soort hype... Uh, die hulpverleners-hype, zeg maar. Maar goed, jij bent dit natuurlijk nog steeds aan het doen. Nu vanuit Migrate. Um, wa wa waarom jij? Waarom, waarom trek jij dit meer aan dan andere mensen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je misschien de andere mensen vragen. <laughs> <laughs> Ik vind eigenlijk dat iedereen zich... Uh... Of ja, zich dingen aan moet trekken en moet proberen iets uh, te doen aan de, aan de problemen in de wereld. En in elk geval moet je proberen om zelf niks, uh, niks slechts te doen. Mm -hmm. Dat valt nog niet zo heel erg mee. Um,
2: maar hoe komt het dat jij zo bewust bent? Is dat met de paplepel ingegoten? Of, uh, door, uh, omdat jij zo vroeg ook al dus voor koos om uh, nou, heel dicht tegen een oorlogsgebied daar vrijwilligerswerk te gaan doen?
1: Um, ja, ik denk het wel. Mijn ouders waren ook heel betrokken en wij hadden altijd mensen op bezoek... of, of mensen die kwamen logeren als het een tijdje niet ging. Uh, uh, uiteindelijk hadden, hadden mijn ouders een zorgboerderij opgericht... voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus uh, het was voor ons wel altijd heel normaal om mensen in huis te hebben... of, of ja, zorg te dragen voor mensen die, uh, die hulp nodig hadden. Um, ja, dus dat, uh, dat zat er wel vanaf het begin in, denk ik. En uh, het, is natuurlijk ook, ik, het is ook gewoon heel leuk. Dus het is niet... Ja, ik heb in, inderdaad in Jordanië een tijdje gewerkt en later ook in, uh, in Griekenland en Bosnië, maar ook met de taallessen in Utrecht. Ik vond het gewoon, uh, het is gewoon veel leuker denk ik om werk te doen dat nuttig is en waarmee je mensen vooruit helpt dan, dan werk waarmee je heel veel geld verdient. Um, dus het is geen straf of zo. Uh, nee, of
2: een Nee, hij, hij, hij straalt het ook wel uit. Dat is misschien ja, ook waar jij, Raoul, net aan refereerde. Hè? Van de soort van die, die, uh, die strijdlust. Maar, maar ja. een soort relaxedheid. Of het misschien is het gewoon een soort levensenergie of vrolijkheid. Je hebt dat ook hier. Je, 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 je... je lacht veel. En ook ja. op het
0: podium was je ook best wel aan het lachen. En je, 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 je oogte heel relaxed. Maar tegelijkertijd stond je inderdaad... Ja, was het gewoon een, 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 een storm, zeg maar, op dat ja. wat er in Ter Apel gebeurde. En ja, en wat er natuurlijk al mooi, heel lang op, geef op grotere ook, schaal. Ja. Ja, Geeft je dat dan ook energie of zo, dat je er wat, wat, wat lekker mee om kan gaan?
1: Ja, ik denk dat het misschien veel moeilijker is om het leed van de wereld wel te zien en te horen, maar er niks aan te kunnen doen. En ik denk, hm. uh, ja, zeg maar, ik vond het ook heel zwaar om in, een in kampen te werken en het gevoel te hebben dat je ook weer het probleem in stand houdt en, en dat er eigenlijk niet echt gewerkt wordt aan de... Ja, aan structurele oplossingen of aan, aan manieren om echt de wereld beter te maken. Want ja, het is heel mooi om hulp te geven, maar het is ook... Eigenlijk wil ik helemaal niet dat mensen afhankelijk zijn van mij of van wie dan ook. En ik denk dat, dat het mooie is van, van het idee dat migratie een recht zou moeten zijn. Dat het echt een manier is om mensen... Uh, vrijheid te geven. Het is niet betuttelend. Het is niet soort van, ik ga wel even jou vertellen... dat je nu twee geiten moet gaan hoeden, weet je wel. Of, um, of ik ga jou nu zaadjes geven waarmee je whatever kan kweken. Het is gewoon, ja, ieder mens heeft het recht... om te gaan en te staan waar hij wil... en zelf iets van het leven te kunnen maken. En iedereen waarbij dat niet lukt... die moet natuurlijk hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Maar op dit moment wordt gewoon iedereen tegengehouden... en wordt ieder, ieders ontwikkeling op, ja, met opzet door ons eigenlijk beperkt... En ik denk dat dat een hele zware waarheid is om te dragen... als je het gevoel hebt dat je er niks mee kan. En ook, als je al is het ja de mensen die in ter apel buiten sliepen... dat, dat heeft ontzettend veel mensen geraakt. Maar het is heel zwaar om dan te kijken en niks te kunnen doen. En wel iets kunnen doen. En het gevoel hebben dat je... Ja, dat is ook een gevoel van... Uh, misschien niet macht, maar in elk geval een, een ja, kracht. Dat je ja. denkt, ja, ik kan iets. Ja, <laughs> uh, ja. En het is... Ja, de wereld is nog niet verloren of zo. Dus het, het geeft ook hoop om dan iets te doen... en te zien dat er iets kan verbeteren, ook al is het klein.
2: En hoe werkt het dan? Hè? Want dan de, Jij bent dan naar de Apel gegaan... Hè, met jouw organisatie, met Migrate. En eh, dan kom je daar dan aan en zeg je van... Nou ja, ik ben Roos. al take it from here. Het <laughs> Waarom laten ze Onbeer. jou daar Ja, hoe gaat dat?
1: Uh, nou, Niemand heeft ons daar toegelaten. Nee... Um, Nee, we zijn daar eerst heen gegaan. Eerst hadden we ook nog wel een beetje de hoop van, oh ja, allemaal dramatisch. En hè, weet je wel, er waren zoveel dramatische beelden naar buiten gekomen... Dat, dat ik in elk geval dacht van, nou ja, nu gaat de overheid het toch wel fixen. Nou, dat bleek niet helemaal uh, waar te zijn. Um, en toen zijn we op een bepaald moment gewoon daarheen gegaan... en we zijn daar gewoon de hele, hele middag en avond met mensen gaan praten... en gaan vragen van, ja, wat, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Um, ja, en er kwam vooral uit dat mensen dus het heel uh, vervelend vonden dat ze zo'n ongezond eten kregen. Um, dus dat was een, een bevroren tosti met kaas en uh, patat. Elke avond, patat. Ja, dus. elke, elke dag patat. Ja, de foto's ja. kwamen nog heel veel erin. Ja, is. en het werd ook nog over het hek gegooid in plaats van gewoon ja, ja. op een fatsoenlijke manier uitgedeeld. En um, toen ik daar was, toen waren daar net die tenten uitgedeeld. En die zijn toen die avond alweer in beslag genomen. Oh. Maar toen ik net weer weg was, ja, dus dat was even, daar was iedereen natuurlijk helemaal relaxed. En de medische zorg was een heel groot probleem, want de artsen zonder grenzen was toen nog niet begonnen. Dus mensen kwamen naar mij toe, die zeiden ik heb hartproblemen, weet je wel, ik heb, nou ja, wat, maar, wat voor chronische ernstige ziekte je ook maar kan bedenken. En de beveiligers die uh, lachen me bijna uit, weet je al die doen er niks aan. Dus dat was een heel groot probleem, maar dat is gewoon niet, ja, ik ben geen arts, dus dat is iets wat wij niet kunnen. Uh, maar noodhulp kunnen we wel, of voedsel en, en, en dekens uitdelen. Dus,
0: uh... En dan heb je dus die situatie voor je, met alles wat er fout gaat, uh, nou ja. de, de problemen zijn op meerdere handen te tellen eigenlijk. Uh, waar begin je dan? Hoe ga je... Ja, wat is je plan?
1: <laughs> ja, wij zijn toen gewoon begonnen met... Uh, uh, er was al een groep van mensen rond de Apel die wel iets hadden gedaan, maar die nou ja, om voor verschillende redenen of het niet vol konden houden op de lange termijn, of te weinig mensen, of te weinig geld, whatever. Um, dus met hun hebben we toen allemaal afgesproken. En toen zei er een, oh ja, we hebben wel een grote keuken. Uh, en ik zei, nou, volgens mij kunnen wij die boodschappen wel betalen, weet je wel, dat is niet zo heel veel geld, zeker niet als je het maar één keertje doet. Um, nou, dus toen, ja, je moet natuurlijk altijd bedenken van, wat kan ik doen, of wat kan daar gedaan worden? En toen bleek dus dat er twee plekken waren waar we konden koken, en dat er heel veel mensen waren die daar wel wilden helpen. Um, dus toen hebben we gezegd, oké, okay, dan gaan we eten koken, en, en dan gaan we daar gewoon beginnen, en dan gaan we wel kijken wat er dan nog meer nodig is. En um, ik denk dat dat was, dat was ook met de talen. Dus we begonnen echt met een super houtje touwtje ja. <laughs> methode. En wij hadden eigenlijk ook, Maar het was wel iets waarvan wat over, over, ja, wij konden overzien dat we dat aan zouden kunnen. En later kon het groter worden en, en, en konden we meer bereiken. Maar we begonnen gewoon met oké, okay, we, we hebben nu dit en, en daarmee kunnen we in elk geval dit ding doen. Dus er waren ook allemaal kerkjes in Ter Apel die dan gewoon met koffie en thee kwamen. En die dat ook super goed deden. Uh, en die gewoon ook simpel begonnen. Ik denk ook dat het vaak lastig is. En ik vind dat zelf ook heel lastig. Als je de hele wereld wil veranderen. Ja, waar begin je dan? En ja, en dan geef je eigenlijk al op voordat je dus bent begonnen. Als je na <laughs> zinkt, dan zingt moet je zeg maar te snel in de schoenen. Terwijl als je eenmaal begint, dan, dan blijkt eigenlijk... Nou ja, binnen no time kregen we duizend aanmeldingen voor vrijwilligers. Dat was natuurlijk eigenlijk veel meer dan we nodig hadden in Ter Apel. Ja. Um, en we kregen donaties, dus ineens konden we gewoon dekens gaan kopen en tenten en alle boodschappen die we maar nodig hadden voor, de, voor het eten. Dus uiteindelijk begin je heel klein en wordt het je dan ook makkelijk gemaakt om, om meer te kunnen doen. En, en uh, ja. dat
0: je eigenlijk een beweging op gang hebt gekregen op dat moment. Ja, ja, ja. Maar je zeker. bent wel echt het type van mouwen opstropen en. We gaan het gewoon doen, hè, volgens mij.
1: Ja, ik vind dat het leukste wat er is. Ik heb dat jarenlang gedaan dat soort noodhulp. En eigenlijk InterAppel ja, dat klinkt heel gek, want het is natuurlijk ook een zware plek en mensen hebben het gewoon zwaar. Maar het is ook zo mooi. En, en die, deze mensen hebben dan een hele lange reis achter de rug en die hebben hun doel gehaald. Weet je wel, die zijn veilig in Nederland en dan volgt er natuurlijk nog een hele lange, moeizame periode van asiel en gezinshereniging en whatever. Um, maar dit zijn ook mensen die al zoveel hebben ja, geleden... maar die uiteindelijk wel bereikt hebben wat ze, wat ze graag wilden. Dus het is ook niet alsof iedereen daar de hele dag zit te huilen of zo. Het is ook een plek waar mensen ja, ongelooflijk solidair zijn met elkaar, weet je wel. En dan tegen ons zeiden van... hé, hey, er is iemand die kan niet goed lopen. Is het goed als ik hem wat eten breng? Weet je wel? allemaal... Of er is iemand die heeft het echt heel koud. Ik weet dat jullie eigenlijk niet genoeg dekens hebben voor iedereen... maar kunnen we het voor deze persoon doen? En het, is, het heeft gewoon iets heel... ja, er is gewoon zo'n sterke solidariteit dan... En, ja. Dat, dat maakt ook misschien dat ik daar dan relaxed stond. Want ja, dat is gewoon mooi. het is heel erg mooi. Ja. laat je
2: op, zeg maar. En, uh, ja. ja. Hey, en, maar we kennen jullie natuurlijk vanuit Ter Apel heel erg. Het kwam heel erg in het nieuws. Maar My Great bestaat al langer, hè? Dus ja, willen... we bestaan
1: nu iets meer dan drie jaar. En inderdaad, iedereen kent ons van Ter Apel. Maar eigenlijk was dat meer een soort zij, uh, <laughs> zij stapje.
2: Ja, want neem, neem ons eens mee. Hoe begon het?
1: Um, nou Het begon eigenlijk vier jaar geleden toen ben ik in Bosnië gaan werken. Um, in Sarajevo, daar deden we ook voedsel uitdelen en later ook medische zorg en uh, community, community center waar mensen zich op konden warmen en uh, um, ja, een soort shelters. We hadden kraakpanden geïsoleerd en verwarmd zodat mensen de winter doorkwamen. En um, dat was ook zo'n plek waar, waar aan de ene kant hele zware dingen naar boven kwamen, want mensen probeerden de grens over te steken en kwamen dan zwaar gewond terug uit Kroatië. Um, dus ja, er waren, er waren heel veel illegale deportaties of pushbacks, zoals ook wel genoemd worden. Um, dus dat was aan de ene kant ook ontzettend zwaar en, en heel, heel heftig om te zien. En aan de andere kant was dat ook een plek waar we toch iets konden doen en waar je kon zien van oké, okay, deze personen herstellen zich weer en het gaat weer wat beter dan een paar weken geleden. Um, maar uiteindelijk werden wij het land uitgezet door de autoriteiten. Hm. Officieel omdat. Uh, ja. ja, inmiddels kan ik erom lachen. Toen ik terug was nadat we het land uitgezet waren een paar maanden later... en er lagen overal mensen in de sneeuw op straat, toen was ik wel behoorlijk boos. Oh. Um, ja, als je ons dan het land uitzet als overheid ga dan in ieder geval zelf... fatsoenlijke opvang bieden en, en ondersteuning aan de mensen. Um, maar ja, we zijn het land uitgezet en uh, het was heel duidelijk... Dat, dat daar niet alleen noodhulp nodig was, maar dat ja, het hele grensbeleid... Um, tot, eigenlijk tot dood en verderf leidt in Bosnië, maar eigenlijk overal. En dat het dan niet genoeg is om met een dekentje aan te komen zetten of een pleister. Um, dus van daaruit is Migrate eigenlijk ontstaan. En, en um, we wilden ook nog noodhulp blijven doen. En dat doen we ook nog steeds in meerdere landen aan de Europese grenzen. Of we ondersteunen lokale groepen die dat doen. Um, maar we wilden ook ja, laten zien... want ik weet nog dat ik een keer een familielid vertelde over de pushbacks... en dat die mij echt aankeek en zei van... Nou, dat die dacht echt dat ik uh, in complottheorieën geloofde, terwijl ja, ik het gewoon ja. zag. Weet je wel. Ja, het was nou niet echt een uh, ja, dat is gewoon de realiteit. Ik geloof er... dat, dat, dat
2: dat hier kan gebeuren. Ja, zeg maar.
1: En op dat moment was er toen ik daar zat, is het eerste nieuwsbericht internationaal erover uitgebracht in Zwitserland. Maar ja, dat, dat, leest de, hè, dat lezen mensen in Nederland natuurlijk niet. Dus um, er was eigenlijk nog niks over bekend. En Kroatië bleef ook zeggen dat het helemaal niet zo was. Um, en ook dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk overal aan de Europese grenzen ziet. Dat er structureel geweld gebruikt wordt. Dat er structureel mensen um, verdrinken of, of van de kou of de honger omko omkomen. Dat er ook heel vaak een directe link is eigenlijk met het Europese beleid of met het beleid van het land. En uh, dat wij met z'n allen eigenlijk een beetje, nou ja dat het eigenlijk niet echt nieuws meer is. Want ja, er, gaan, er verdrinkt zo vaak, er, er zo vaak een, een boot die zinkt. Ja, dat staat ergens in een obscuur hoekje in een krant... maar dat is geen breaking nieuws meer. Ja. En die rol die wij dan als Nederland of als de EU spelen... ja, die is zo ingewikkeld dat eigenlijk bijna niemand... Uh, dat kan je, daar kan je geen spannende one-liners van maken. Dus dat wordt allemaal niks in het nieuws of in, de, in het uh, parlement. Dus wij wilden dat naar buiten brengen... Um, maar we wilden niet alleen maar zeggen van... het is alleen maar slecht, en, en, want dat is wel zo. <laughs> dat vinden we wel, maar ja. we wilden ook gewoon uh, iets, we willen iets veranderen. Ja. Dus we willen niet alleen maar zeggen van... nou weet je wel, sla ze dan alsjeblieft niet... of tenminste niet met zo'n knuppel of zo. Maar nee, we willen dat, uh, dat migra ja, migratie is over decennia... steeds gevaarlijker en moeilijker geworden... door nieuwe wetten en beleid en allerlei vormen van, van uitsluiting... op basis van nationaliteit. Waardoor we nu in een, een wereld leven waarin... Nou, grof genomen mensen uit Afrika en Azië niet naar uh, de Global North kunnen verhuizen als ze dat willen, tenzij ze hun leven riskeren en vaak hebben ze er ook nog heel veel geld voor nodig. En um, het is schandalig wat er gebeurt aan de Europese grenzen, maar het is ook nog eens helemaal onnodig. En ik denk als we. Ja, dus dat is het verhaal wat, we, wat misschien nog wel belangrijker is van migratie kan gewoon zo'n enorme kracht zijn om de wereld eerlijker en beter te maken op zo'n enorme schaal. Um, en alles wat er gebeurt aan de Europese grenzen is dus optioneel, is eigenlijk gewoon helemaal niet nodig en al helemaal niet te rechtvaardigen.
0: Ja. Wat is dan je, je strategie? Want je, je wordt er het land uitgezet. Er gebeurt van alles wat wel in het nieuws komt, maar het staat inderdaad rechtsonder op de pagina. En eigenlijk, ja, uh, het gaat mensen ook een beetje voorbij. Is dan, is dan je strategie om uh, dat wel te laten zien op een andere manier en dat, en dat dan... En een mensenhandelingsperspectief te geven ofzo? Is dat op dat moment dat je... Uh, ...dat je de dat je koers hebt gewijzigd? Moet je, moet je het zo zien?
1: Um, nou, ik denk, we zijn toen het land uitgezet en we waren daar natuurlijk zo druk bezig met de dagelijkse dingen. Weet je wel, dan had de auto weer een lekke band en dan kon je het eten weer niet vervoeren. Uh, en dan, ja, dan was er weer dit en dan was er weer dat en dan moest er weer iemand naar het ziekenhuis wat niet wilde, weet je wel. Dus we hadden daar eigenlijk wel, denk ik, heel veel frustraties over wat er gebeurde, maar niet zoveel tijd om daar ook echt iets aan te doen. En juist omdat we het land uitgegooid waren, hadden we ook tijd om na te denken van, yo, wat, wat betekent dit nou eigenlijk? En waarom gebeurt dit nou eigenlijk? En ja, en wat kunnen wij daaraan doen? En eerlijk gezegd, ik weet nog steeds niet helemaal wat we daaraan kunnen doen. We proberen van alles eraan te doen. Ja, mm -hmm. uh, soms heel succesvol en soms helemaal niet. Weet je wel, dat hoort ook bij het leven van een activist. Soms sta je ergens met, uh, met vijf mensen met een bordje, zielig in de regen, en er is niemand die, die het boeit. Um, maar ik denk, hoe dan ook, weet je wel, of het nou een enorme beweging wordt of niet, je moet je uitblijven spreken tegen onrecht. Um, al is het maar zodat je dan later kan zeggen, weet je wel, we hebben het gewoest, we kunnen niet meer Precies. doen alsof dit niet ja. Uh, nergens, ja, dat moeten we gewoon blijven doen. En we hopen natuurlijk, of ik hoop natuurlijk, dat het uiteindelijk um, aanslaat en dat dit een idee wordt dat breed gedragen gaat worden door mensen en dat er uiteindelijk gewoon wetten gaan veranderen. Ja, Dat mensen met het vliegtuig hierheen komen in plaats van, uh, van met een bootje of wandelen door de bergen.
2: Hey, ik zit even aan die luisteraar te denken en, en <laughs> uh, uh, mensen kijken natuurlijk vaak toch met, uh, ook al zitten ze zelf in commerciële banen, zo vol bewondering naar mensen zoals jij. Hè, van, je doet het maar allemaal. En, en, uh, uh, en ze zien wat je allemaal bereikt ook. En tegelijkertijd, als mensen het zelf ook willen doen of proberen... dan, dan dat, dat begin is zo belangrijk, hoe je dat beginnetje maakt. Hè? Ja. En um, jij praat natuurlijk al over van we doen dit en zo... maar ja, j, jij bent dat op geen gegeven moment begonnen. Hè? Dus wie zijn we? Wie, komt er dan als, wie is dan de tweede die daarbij komt? En hoe, hoe wordt het we?
1: Ja, dat is. Uh, <laughs> het mogen altijd nog meer bewust worden, denk ik. Mm. Um, maar uh, ja, ik ben begonnen met uh, twee mensen. Eentje die ik kende al van de taaless in Utrecht. En de andere die ik kende van de, van de hulp die we verleenden in Bosnië. Uh, dus wij zijn het bestuur van de stichting. Yeah. Um, <laughs> en ja, langs hand hebben we een keer een actie gedaan. waar dan ineens toch best wel veel mensen aan meededen. En waarvan een groepje dan zei: Oké, okay, ik wil vaker dingen mee organiseren. En, nou ja, en onze grote explosie, min of meer, is toch wel ter apel geweest, denk ik. Um, dus nu hebben we echt wel een, uh, een grotere groep die betrokken is. En bijvoorbeeld, ik heb dus nu drie jaar vrijwillig naast allerlei ander werk gedaan en, en studie. Um, maar doordat we met ter apel veel aandacht hebben kunnen krijgen, hebben we nu ook betaalde functies, waardoor we natuurlijk ook veel meer kunnen doen. Yeah. En uh, ja, want onze grootste beperkende factor was denk ik toch eigenlijk altijd tijd. En er zijn zoveel onderwerpen waar verder niemand aandacht aan besteedt. En er zijn zoveel problemen in de wereld. En er zijn zoveel dingen die we, ja, ideeën die we uit willen proberen. Um, dus ja, dat is natuurlijk een heel groot. Maar dat, dat komt dus alleen maar omdat we begonnen zijn met iets kleins. Dat er dan uiteindelijk, ja... Dat ja je we weet al waar je het over hebt in zekere wordt.
2: zin. Hè? Dus <S laughs> dan gebeurt het in Nederland en ter Apel zo. En dan, je bent er al mee bezig. Je weet al waar het over gaat. Je hoort ook als je spreekt, je hebt wat dossierkennis, je hebt ervaring... Uh, met de voeten in de klei, zeg maar. En dan, dan ben je dus degene die dat kan, kan aangaan op dat moment.
1: Ja, maar het begon nog weer veel kleiner. Ik begon, want ik was dan weer in die crisisopvang... om talen, waar we hadden bedacht oh we moeten talen geven... omdat er een moskee was waar kleren uh, gesorteerd werden... en waar ze toen hadden gevraagd van wie wil er mee naar die opvang... om dat uit te delen. Weet je wel, dus uit, ja, uiteindelijk is het dan een heel klein uh, stapje... of een heel een klein begin van een paar uurtjes uh, iets gaan doen... En ja, vervolgens nooit meer loslaten. En dan,
0: en dan toch nog even terug naar die, naar die luisteraar. Die inderdaad denkt, oké, okay, dat begin is gemaakt. Uh, en, en, en er zijn een aantal mensen aan boord. Om, uh, ja, om te gaan helpen. Uh, hoe zie je dan nu de, 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 de komende periode voor je? Want je, je, je missie is hartstikke groot. Je wil eigenlijk de politiek... Invloeden de wereld om... veranderen. Ja, je wil letterlijk echt de wereld veranderen, ja. toch? Dat is wel ja. wat, wat, waar het om gaat. Het gaat ja. om migratie, maar dat gaat dus ook helemaal tot aan, tot aan Brussel. Je wil beleid veranderen. En nou, als ik je zo hoor, stop je niet voordat het uh, <laughs> gebeurt. Hoe, 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 hoe kijk je daar dan naar? Want dat is best wel een berg om te beklimmen, toch?
1: Uh, hoe je dan begint of hoe je doorgaat?
0: Nou, wat nu ja, wat, de, wat, wat, wat je plannen zijn om daar te komen. Uh, of is, ja, is
1: concreet. Is, um, ja, het is bijvoorbeeld met het idee van migratie als mensenrecht, dat is denk ik, dat is voor, onze, voor mij ook het moeilijkste, omdat, uh, uh, daarom is het ook fijn dat ik hier zit, <laughs> omdat dat best wel een ingewikkeld idee is. Uh, en dat geldt natuurlijk met heel veel uh, compleet nieuwe ideeën, zeg maar de afschaffing van de slavernij of het communisme of kick-out Zwarte Piet, weet je wel, op allerlei verschillende... ...plekken en niveaus zijn er vaak dingen uh, begonnen... ...waarvan de eerst bijna iedereen zei van... hè nou, waar slaat dat op? Mm -hmm. Of zelfs, nou, ik weet niet eens waar het over gaat. Um, en het is, ja, als iemand zegt van... ...we moeten vluchtelingen beschermen... ...oké, okay, dat snapt iedereen. Maar migratie als mensenrecht, dat is... ...ja, eigenlijk, eigenlijk snappen mensen helemaal niet... ...waar we het over hebben als we dat zeggen. Ja. Um, dus daar moeten we gewoon echt nog heel veel uh, over praten en over discussiëren. En, en met heel veel mensen om dat idee soort van te laten landen. En dan los van of mensen het ermee eens zijn of niet, maar dat het concept zeg maar, bekend is. Want pas dan kun je er ook inhoudelijk over discussiëren. En kun je ook gaan, ja, gaan, gaan bedenken: van oké, okay, maar moet je het dan helemaal of een beetje? En weet je en dan kan je dus langzamerhand hopelijk een eerste stap zetten: van oké, okay, nou, laten we dan nu uh, weet ik veel. Um, ongedocumenteerden in Nederland uh, een werkvisum kunnen geven of uh, werkvisa beschikbaar stellen voor mensen uit de hele wereld die hier tijdelijk seizoenswerk willen gaan doen. Ja. Weet je, wel? je kan superklein beginnen, maar nu kan dat nog niet omdat die hele basis, het, het concept bestaat nog ja. niet in de publieke opinie.
0: Dus de ja, dus niet. dat
1: is eigenlijk nu stap één. De...
0: Richting het publiek, uh, zeg maar van onderop eigenlijk om uh, mensen te laten inzien dat migratie een recht is, of is het richting de politiek? Hmm.
1: Ja, dat is allebei denk ik. Maar uiteindelijk, um, ja, daar, daar heb je verschillende theorieën en ideeën over. Um, ik denk wat wat het belangrijkste is, is uiteindelijk dat het een recht wordt. En of het nou iedereen ermee eens is of niet, vind ik ze zelf eerlijk gezegd niet zo relevant. Ik bedoel, de rechten van de LGBT-community moeten ook niet afhangen van de acceptatie, zeg maar. Ja. Mensen hebben gewoon rechten en ja. alle mensen die dat uh, moeilijk te verteren vinden, nou ja, deal met dit, succes ermee. Um, dus uiteindelijk is dat het belangrijkste. Het, het belangrijkste is dat mensen kunnen migreren... en uit extreme armoede of uit oorlogsgebieden kunnen ontsnappen... zonder daarvoor eerst hun leven te moeten wagen. Uh, en om de wereld gelijker en daarmee denk ik ook vrijer te maken voor, voor ieder mens. Um, en ja, als de wetten dan veranderen... maar er nog steeds veel mensen zijn die eigenlijk zeggen... Van, nou ja, eigenlijk vind ik dat maar niks... Ja, I don't care, zeg maar, ik wil het resultaat.
2: <lacht> ja, d -d ja ik, ik voel met je mee natuurlijk. Maar um, jij bent wel <lacht> ver met je gedachtegoed, hè? Dus ik, ik ben wel ja. benieuwd van hoe je dat... Hoe je, um, of je wel bereid bent die brug te slaan... naar die mensen die nog niet zo ver zijn. Met op een van die moet je ze natuurlijk mee zien te krijgen. Hè? We zitten in een tijd van steeds meer tweedeling, polarisatie. Ik merk het zelf ook, van, op het moment dat je elkaar wegzet... van ja, uh, die is niet goed bij zijn hoofd... dan, dan gaan we er niet komen. Hè? Dus hoe, hoe doe jij dat?
1: Nou, ik denk aan de ene kant is het misschien... Um, ik denk bepaalde dingen die wij zeggen zijn helemaal niet radicaal. Ik, het is moeilijk om een PVV'er te vinden die voor uh, marteling is aan de Europese grenzen. Dus er gebeuren eigenlijk dingen die veel extremer zijn dan, dan wat de extremistische partijen uh, willen... Uh, en de partijen die zichzelf zeg maar centrum of, of uh, uh, redelijk noemen, uh, die voeren dat beleid. Dus ik denk dat dat hele stuk niet zo heel radicaal is van het, het afschrikbeleid wat nu gevoerd wordt, wat met geweld en dood en um, nou ja, ongeveer elk mensenrecht wat je maar kan bedenken wordt geschonden. Ik denk dat dat eigenlijk niet zo heel erg, uh, niet zo hele grote stap is. Ik denk wel dat inderdaad er is nu natuurlijk heel veel uh, of er is veel. Er wordt veel gesproken over migratie als een bedreiging... en migratie als een probleem. Um, maar bijna iedereen gaat daar ook in mee. Dus zeg maar ook de, de linkse partijen en ook de organisaties... die eigenlijk de belangen zouden moeten behartigen van deze groep... die zijn eigenlijk zo bang om als radicaal neergezet te worden... dat ze, uh, ja, dat ze helemaal niet meer principieel uh, opkomen... Voor de, voor de rechten van mensen die dan... Um, ja, die dus keihard bescherming nodig hebben. Ja. En... Um, ja, het kan zijn dat mensen schrikken van onze uh, uh, harde boodschap. Ik denk dat die principieel wel klopt. Uh, anders Mij zou ik er antwoord, ook niet zo volvurig over zijn. Um, ik denk dat die principieel klopt. En ik denk dat het, ja, wat nu bijvoorbeeld gebeurt... is dat dan hè, de echte vluchteling, die mag dan misschien wel... maar de uh, gelukszoeker niet. Maar het is helemaal niet zo makkelijk om uit te zoeken... wie dan gelukszoeker is en wie, wie de echte vluchteling is. En aan de Europese grenzen... Uh, er wordt echt niet bij een zinkend bootje uh, dan wel de mensen gered die uit Syrië komen. Dus eigenlijk is het een soort race to the bottom waar bijna iedereen aan meedoet. En wij willen gewoon weer de, um, ja, het verhaal de andere kant op slepen. En als er uh, organisaties of partijen zijn die nu misschien heel bang zijn om iets principieels te zeggen over migranten of over vluchtelingen. Uh, misschien maken wij het hun ook makkelijker door juist wel... Uh, ja, ver te gaan en te zeggen... Ieder, iedere migrant heeft het recht om, om hier te zijn... of om te gaan en staan waar hij wil.
0: En heb je dan ook het gevoel dat je boodschap... Uh, want laat duidelijk zijn, wij staan daar 100% achter. Dat we daar geen discussie over hebben. Maar heb je het gevoel dat je boodschap dan ook... Uh, resoneert met die, met die groepen mensen? En met name dus ook op links. die Waarvan jij het zegt, nou, ze schrijven eigenlijk een beetje te veel op naar rechts. Is dat iets wat aanslaat?
1: Um, nou, wat ik vooral mooi vind is dat als, uh, als, we hier over een, als ik hier over een lezing doe... of een uh, uitgebreid gesprek, dat heel veel mensen er nog nooit over na hebben gedacht. En ik denk dat dat met... Ja, ik weet niet of jullie de feel of ignorance kennen. Uh, dat is een filosofisch concept. Um, dat, je, dat je achter een gordijn... We zitten hier in de studio met gordijnen ja. voor de le lezers thuis. Dat je, um, je be bepaalt hoe de wereld eruit zou moeten zien... zonder te weten wat jouw plek in de wereld wordt. Um, en dit is een gedachte-experiment waarmee je na kan denken... over hoe ongelijk je bijvoorbeeld de wereld wil hebben. En, um, maar dit, dit, uh, dit concept is bedacht volgens mij door John Rawls, een, een uh, filosoof. Um, en als mensen daarover na gaan denken, dan, dan uh, gaan ze natuurlijk bedenken van... oh ja, oké, okay, ik ben nu dan hoogopgeleid of zo, maar um, andere mensen niet... en die mensen hebben eigenlijk niet eens genoeg geld om te eten. Oké, okay, ja, shit, als ik dan straks laag opgeleid zou zijn... dan zou ik eigenlijk wel willen dat er een soort minimum is, weet je wel? En... Um, maar wat het interessante is van de feel of ignorance is dat mensen vaak uh, dat de vraag heel is van oké, okay, maar hoe breed trek je dat? Want je kan wel uh, je kan bijvoorbeeld denken aan alle witte mannen. Dat was hoe, hoe vroeger veel politiek bedreven werd. Maar als je ook bedenkt, oh, ik zou ook als vrouw terug kunnen komen, uh, dan ga je een hele andere wereld indelen. En als je terug zou kunnen komen als uh, person of color, dan ga je misschien daar ga je dus over grenzen heel anders denken. En als je terugkomt als varken, dan ga je misschien iets aan de bio-industrie willen doen. Mm -hmm. Maar zolang je, nog niet bewust, of ja, zolang je niet echt bewust bent van wat er gebeurt met de... Uh, of zolang je niet echt gedwongen hoeft te worden om je in te leven in het leed... en in, in de moeilijkheden van het leven van andere mensen of andere wezens die je kunnen voelen is het heel makkelijk om dan te denken... ja, maar de wereld nu is toch prima georganiseerd... en dat moeten we gewoon zo houden.
2: Ja, precies.
1: Um, en ik denk dat dat iets is... Bijvoorbeeld, we hebben in Nederland het ongelooflijk veel over kansenongelijkheid... en, en hoe verschrikkelijk we dat vinden. Mm. Maar we hebben het alleen over kansenongelijkheid in Nederland. Ja. En die is natuurlijk vergeleken met de kansenongelijkheid op wereldschaal... is dat natuurlijk... een een lachertje. Dus weet je... En het is nog steeds erg, want er zou geen kansenongelijkheid moeten zijn... maar er zou geen kansenongelijkheid moeten zijn wereldwijd. En wij in Nederland is er zoveel aandacht voor wat er gebeurt binnen Nederland... en dan vooral met mensen met de Nederlandse nationaliteit. Uh, dus ook een Poolse arbeider die uh, wordt vaak niet meegenomen... In, uh, in wat de politiek belangrijk vindt of wat wij belangrijk vinden. En ik denk dat het, dat het dus mooi is als je... Als je spreekt over het idee van, oké, okay, wauw, het feit dat wij deze grenzen hebben... Dat, is, dat houdt ook in stand dat er ongelooflijke ongelijkheid is in de wereld... en dat wij uh, hier in ongekende wilden leven en op andere plekken niet. En um, het feit dat we daar niet... Een, want uh, vaak is dan het verhaal van, oh, maar die mensen zijn arm en zielig... en die moeten we geld gaan geven. Maar eigenlijk het verhaal hier is, dit is onze schuld. Weet je wel, wij houden opzettelijk mensen tegen... Ze mogen daardoor niet naar een plek gaan waar ze wel een, uh, een hogere levensstandaard zouden kunnen hebben. En gewoon, weet ik veel, misschien uh, zijn ze avontuurlijk en willen ze gewoon op reis. Misschien gaan ze verliefd worden op iemand uit een ander werelddeel. Weet je wel, I don't care waarom ze migreren. Maar net zoals ik verschillende redenen had om te migreren naar verschillende plekken. Um, is, het, is een soort het is een inperking van vrijheid. En wij beseffen eigenlijk nauwelijks dat wij dat doen en dat wij dat zijn. En als je dus echt een inhoudelijk... Uh, nou, dan moet je dus best wel veel dingen uitleggen. Maar als je dan helemaal inhoudelijk daarop ingaat van wat is dat nou migratie als mensenrecht? Dat is natuurlijk gewoon dat mensen, uh, dat migranten mensen worden. En dat migranten mensenrechten krijgen. En dat ja. we, we gaan werken naar een, een wereld waarin iedereen gelijk is. Wat we allemaal willen. Weet je wel, als je dat aan een random persoon op straat vraagt, gaat hij echt niet zeggen van ik hou van... Uh, weet je wel, ik ben voor de onderdrukking van...
2: Nee, maar de, waar het gelijk is, principe, zijn natuurlijk wel mensen die zeggen van, ja, ik, ik ben wel, ik voel me comfortabel bij dat ik het goed heb, en ik vind het heel spannend dat ik wat moet gaan inleveren straks. Hè, ja. Dus daar, ja. daarom is natuurlijk jullie boodschap. Is, is, um, is voor veel mensen natuurlijk wel... Uh, ja, die zitten helemaal in hun angst. Die zitten helemaal in hun... Uh, we hebben straks geen huizen meer. We hebben geen... En zeg jij nou dat het allemaal... Uh, dat het allemaal uh, 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 allemaal uh, anders moet. <laughs> ja, hè, dus dat, dat nee, is... Nee, uh,
1: ja, daar, dus, daar kan je dan weer praktisch heel veel over denken. Dus je kan hè, je afvragen... Ja, Oké, okay, er zijn geen huizen, maar er zijn ook geen mensen om huizen te bouwen. Uh, dus waarom ma maken we geen werkvisa voor bouwvakkers? dan In elk geval, als we die dan zo hard nodig hebben... Uh, dus misschien zijn de migranten niet de, de huizenstelers, maar de huizenbouwers. Um... begint
0: het dan met um, die mensen bij elkaar krijgen... verbinding te creëren tussen die verschillende groepen... zodat er ja, begrip ontstaat over elkaar. Kijk, wij uh, hebben uh, in ons werk uh, ja, vaak te maken gehad met vluchtelingen. En, en, en ja, wij voelen ons er comfortabel bij. Maar dat, ik, ik kan me ook zo heel, heel goed voorstellen dat, dat je... Dat dat een oplossing kan zijn om, te, om, om, om momenten van verbinding te creëren tussen verschillende groepen. Om dan te laten zien van hé, hey, hij is helemaal, hij of zij, hij is helemaal niet zo wel anders. Hij valt allemaal wel mee. Weet je, wat kan je buurman of buurvrouw zijn?
1: Ja, ja, dat kan. Er zijn wel, denk ik, best wel veel organisaties die dat doen op een bepaalde manier. Um, en wij doen liever wat niemand anders doet. <laughs> ja, <laughs> um, dus dat is niet helemaal, ons, niet helemaal ons ding, denk ik. Ik denk dat het wel belangrijk is. En aan de andere kant is het ook. Um, ja, niet een oplossing voor alles of zo. Ik weet niet, in mijn dorp was er dan één persoon van kleur... en die was dan wel oké, okay, weet je wel? Ja. Dus dan, oké, okay, ja, iedereen ken... kent... Dan ja, is het, maar ja. dat was dan niet per se dan de oplossing... voor al het racisme in dat dorp, weet ja. je wel? Dus ik denk ja. dat dat ook nog niet... Uiteindelijk moet je dus vragen van mensen om... Ja, eigenlijk, ik weet niet, je kan een soort van medelijden willen... of begrip, maar eigenlijk wil je... Ja, eigenlijk vind ik dat on... irrelevant. Het gaat om rechtvaardigheid. Dus het ja. is eigenlijk irrelevant of we het allemaal heel leuk vinden of niet... Uh, en ik denk dat het dus helemaal niet zo erg is, <laughs> weet je wel. Ja. Dus um, in de VS is bijvoorbeeld, uh, nou is op een bepaald, was er eigenlijk altijd heel veel migratie. En op een bepaald moment is de grens met Mexico veel harder bewaakt. Um, en wat er toen gebeurde, was dat er meer migranten in de VS waren... omdat mensen niet meer terug durfden te gaan. Dus ja. seizoenswerkers of... Iemand die zijn been brak, die zou normaal gewoon teruggaan naar, naar zijn familie en weer herstellen. En nu bleef iedereen in de VS, omdat het risico dat je het niet nog een keer zou halen, zo groot werd. En, ja, en de prijs van teruggaan en nooit meer kunnen werken op een plek waar de lonen veel hoger liggen. Dat was een te hoge prijs. En als je kijkt naar de EU bijvoorbeeld, het klinkt want eigenlijk wat we dan willen, is een soort van, nou, niet per se open grenzen, maar wel grenzen die iedereen mensen gewoon over kunnen steken. Wat is het um, verschil? Ja, open grenzen zou je ook heel neoliberaal kunnen zien. Dat, alle, uh, ja, dat al het geld, weet je wel, belastingontwijking... dat heeft natuurlijk dan. ook allemaal veel te maken met open ja. grenzen. Dus dat, dat gaat dan... en goederen, dus... Um, dat is nog net even iets anders, denk ik. Maar bijvoorbeeld in de EU... ja, hebben we natuurlijk ook alle grenzen... min of meer afgeschaft. Um, ik denk dat je, als je dat nu zou doen... zou je daar heel veel uh, angst en... Uh... <laughs> ja, zeker. Maar als je nou terugkijkt... Ja, is er nou complete anarchie en chaos uitgebroken... Eigenlijk helemaal niet. Dus het is ook een... Uh... En ik bedoel, mensen waren ook heel bang dat de hele wereld in zou storten... Als, als vrouwen zouden mogen werken. Of als zwarte mensen rechten zouden krijgen. Of als de slavernij afgeschaft zou worden. Dus ja, ik denk die angst is niet echt relevant... voor de vraag of het het juist is om te doen.
2: Ik zou even willen kijken naar... Uh... Roos als mens, want je vertelt natuurlijk over het werk wat je doet. En dat wil ik heel graag weten. En tegelijkertijd, um, jij komt in landen, in gebieden en situaties... waar het er echt heel heftig aan toe gaat. Hè? Waar mensen gewoon doodgaan. Uh, recentelijk in, uh, in een bosweer tussen Litouwen en uh, Belarus. Uh, mensen overleden. Jij bent daar soms bij. Hoe ga jij daarmee om?
1: Um, nou ja, ik denk... Met het werk, ik weet wel een beetje van... oké, okay, ik kan natuurlijk zware dingen verwachten. Um, maar er gebeuren ook altijd weer dingen die je niet aan ziet komen. Dus ik weet nog dat ik dan op Lesbos werkte... en dat ik de eerste keer dat ik in Moria rondliep... dan nou, eigenlijk wel gewoon... Met tranen in mijn ogen, eigenlijk bijna een Janka uit kon barsten, omdat ik mensen in een tent zag wonen. Maar als je daar dan een half jaar rondloopt, dan denk je op een bepaald moment van: Oh ja, oh nou, je moet, weet je, je wordt eigenlijk ook hard, weet je normaal wel. Van, oh, jij je moet niet ofzo. zeuren. Jij, jij, ja. uh, jij hebt nog een ja. grote tent, weet je wel. Of, weet je wel, dus je, wat, je, wat normaal is, stel je heel goed naar beneden ja. bij. En ik vind het dan, um, ik vind het vaak dan pas moeilijk als ik weer terug ben in Nederland en dan omringd word door alle wilden en alle. Um, ja, of dan een opmerking uh, te verduren krijgt van iemand die dan zegt van... nou ja, wat kunnen ze hier allemaal niet hebben? En dan denk ik, ja, oké. Okay. Maar ook wat, <laughs> dat, wat het met jezelf doet, want je ja, hoort het natuurlijk wel vaker. Hè, hebben, iedereen
2: daar. die in die Moria rondliep en daar langer heeft gewerkt. Ik ben daar ook geweest, maar niet zo lang. Ja. Um, maar dat, dat, dat mensen toch allemaal wel een soort van getraumatiseerd uh, waren. Dat je het pas voelt als je weer terug bent in Nederland um, en ja. uit die... Als je uit die overlevingsdrive ja, komt, zeg maar. Ja. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik denk dat ik het na Lesbos echt wel zwaar heb gehad een tijdje. En uiteindelijk ben ik weer bijna gewoon weggevlucht <laughs> uit Nederland ja. uh, naar Bosnië... omdat ik het gewoon niet kon, uh, kon even niet met Nederlandse mensen omgaan. <laughs> hmm. um, uh, nu gaat dat beter, maar ik denk ook daar dat het, dat het ook helpt om er iets aan te doen. Dus uh, ik, het lijkt mij heel zwaar om nu te zeggen... oké, okay, ik, ik stop mijn kop in zand en ik vergeet ja. alle verschrikkelijke dingen die ik heb gezien... Um, en ik ga nu weer mijn eigen leven leiden. Dat, ik weet niet of ik dat nog zou kunnen. Je en ik wil het, het ook niet door te gaan werken. Ja, ja, door, door, door het probleem op, op precies, te gaan lossen. Precies, door te alles te doen wat ik kan om, om ja. het echt te veranderen. En niet, niet alleen maar een doekje voor het bloeden, maar om echt het hele systeem uh, op zijn kop te zetten.
0: Ja. En heb je dan ook wel eens echt uh, daar, toch nog wel tijdens, tijdens het werken, uh, echt donkere dagen? Dat je. Ja. Moeilijk vindt om uh, door te zetten. Ja,
1: zeker. En ik denk in het algemeen vind ik het wel echt... Ik vind het veel zwaarder om, om leed te zien... wat echt willens en is toegebracht wordt aan iemand... dan leed wat, wat komt uit verwaarlozing. Dus op Lesbos heb je eigenlijk vrij veel verwaarlozing. Um, er zijn niet genoeg tenten, er is niet genoeg dit, het eten is niet goed. Maar um, ja, als, je mensen echt, als mensen echt geslagen zijn... Of, of dat vind ik veel heftiger om, uh, uh, om mee te maken... En uh, dat had ik bijvoorbeeld ook in Ter Apel, ik was daar eigenlijk altijd, ja, ik ben daar dan gewoon om te geven en om, om, uh, om iedereen toch iets van welkom te heten en even die hele mindset van wij worden als, als vee behandeld, om dat even te proberen weg te vagen, weet je wel. Dus iedereen, met iedereen lachen en iedereen aanspreken en iedereen uh, weer als mens proberen te behandelen en dat is, dan ben je helemaal in je haai en in je adrenaline en dan ik ben alleen maar aan het lachen en aan het praten en aan het gek doen en... Um, dus dan vergeet je even helemaal hoe het eigenlijk voor jezelf is of zo. Maar ik weet nog dat we daar stonden toen op een avond. En dat was, de mensen waren teruggebracht uit een andere opvang. Dus het was niet eens, die opvang had gewoon gezegd, nou doei, wij gaan dicht. En uh, we weten dat het allemaal shit is in Ter Apel, maar uh, we don't care. En toen stonden er allemaal heel veel kleine kinderen en ja, echt peutertjes in de stromende regen. En als dan de beveiligers of dat het personeel niet eens naar buiten komt om te kijken van goh, wie is er kwetsbaar, wie moet er echt onmiddellijk naar binnen. Um, en het personeel misschien deels ook weer uit frustratie en, en, en wanhoop dan eigenlijk gewoon, ja, gewoon mensen vertelt van nee zoek het maar uit. En dat wij allemaal tenten hadden in onze auto maar dat de, de handhavers ernaast stonden en die zeiden als je de tenten ook maar uit de auto pakt dan gaan we je meteen arresteren. Ah, toen heb ik wel echt. Ja, een <laughs> uh, hard ja toen, op een bepaald moment waren dan alle families naar binnen. Dus dan is er ook weer iets minder uh, stress. En toen moesten we nog urenlang wachten. Waar, omdat de mannen dan heel langzaam naar binnen mochten. En toen op een bepaald moment heb ik gewoon echt een half uur lang huilend uh, <laughs> ben ik gewoon weg gaan lopen. En uh, ja. Uh, ja, ik kon er gewoon echt even niet meer tegen. Dat dan gewoon opzettelijk, het laatste stukje beschutting, wat wij dan bieden, wat al belachelijk is, weet je wel, een tent is geen. Huis, een tent is geen fatsoenlijk onderkomen. Um, dat dan opzettelijk dat tegen wordt gehouden, dat je mensen droog houdt en, en, en warm, dat, daar kan ik gewoon echt niet tegen. En dat uh, moet, daar moet ik ook niet tegen kunnen. Volgens mij, volgens mij nee, moeten dat, we daar nee, met z'n nee, allen niet absoluut. tegen dat kunnen. Is ook zelfs, ja. Maar op zo'n moment ben je gewoon echt, of ben ik dan echt wel even raadloos en, ja.
2: Maar is dat ja op zo'n moment zeker? En blijft dat dan een tijdje bij je, of sta je dan de volgende dag weer op en? Uh... Ga je weer met diezelfde lachten tegenaan?
1: Uh, een beetje van beide. <laughs> dus ja, dan, uh, die mensen kregen bijvoorbeeld ook geen eten. Uh, dus, en er was uiteindelijk een groep waar helemaal geen plek meer voor was. Dus die moesten buiten liggen. En die hebben gewoon, ik geloof, 20, 30 uur of zo geen eten gehad. Uh, dus de volgende dag hadden wij eten geregeld. En dan is het gewoon ook weer even leuk en gezellig. Weet je ook voor jezelf. Maar dan um, ja, weet ik ook weer van, oké, okay, we hebben er weer iets aan kunnen doen. Dat, iedereen is weer gewoon... Wel doorvoed en is weer een beetje op de rit. Um, dus dan, maar dan moet, dan moet ik er ook gewoon weer zijn, weet je wel. Dan kan ik daar niet uh, zielig gaan staan en uh, het maar uitzoeken of zo. Want ja, dan moet gewoon de distributie weer goed verlopen en, uh, en strak en, uh, en uh, prettig voor iedereen. Um, maar dat, dat is nog steeds iets, als ik daar nog nu aan terugdenk, kan ik daar nog steeds heel boos over worden. Ja. En zulke momenten heb ik ook uit Kroatiën, uit Bosnië en uh, Griekenland.
0: Ik denk dat, dat dit gewoon even het moment is om gewoon onze waardering... <laughs> spreken voor Roos, toch? Want ja, ik heb al ik een paar momenten gehad een van staan over ja, het is Echt wat jij, wat jij doet en hoe ja. je dag in dag uit uh, je inzet voor anderen... dat is echt uh, heel bewonderenswaardig vind ik. <laughs> Thanks. Ja. Graag gedaan.
1: Doe het, doe al, doe het allemaal. Zo en ik had, ja, nee, en ik, en ik,
0: ja, nee ik, dat was gewoon echt nee, nee, ook... wat sprak. Maar en ik hoop dat we ook ja. met deze podcast... Uh, uh, ook andere mensen die dit, luisteren, die dit horen en denken van... Hey, shit, weet je wel, dit is zo inspirerend... Dit, dit, en dat je hun ook tips hebt gegeven hoe te beginnen. Ja. Dat het niet zo moeilijk is. En dat je mensen mee kan krijgen. En dat je op een gegeven moment een club bent van idealisten... die ja, uh, gewoon echt een verschil kan maken. Ja. Toch?
1: Ja. Nou, dan wil ik ook nog wel even mijn dank uitspreken... aan alle mensen die uh, op wat voor manier dan ook altijd maar meedoen. Of zelf ook dingen... Weet je, ik, heb ook, ik ben ook bij dingen aangehaakt wat al begonnen was. En de mensen die al aan het koken waren en thee aan het zetten en whatever. En... Um, uiteindelijk kan je het nooit alleen. En ik denk, wat, wat voor mij bijvoorbeeld wel echt een, uh, uh, waar, waar ik lang over heb getwijfeld of waar ik lang een beetje onzekerheid voelde of zo, was van, ja, niemand zit hier op te wachten en weet je wel, en misschien is het nog niet goed genoeg. En, um, en te, toen, ik, toen we begonnen en onze eerste acties dan een beetje gingen uitzetten en vroegen aan mensen van, yo, doe je mee? Bleek eigenlijk dat er zoveel mensen waren die dit thema zo belangrijk vinden. En Um, die het ook heel fijn vinden als er dan wel iemand is die zegt... wij organiseren het, weet je wel dit is de flyer, je hoeft hem alleen nog maar te printen. En, ja. um, dus wees ook niet bang om het voortouw te nemen, denk ik. En, uh, en wees ook niet bang dat niemand met je mee wil doen. Want uh, de grote onrechtvaardigheden van deze tijd... daar ben je echt niet de enige die, daar, uh, die daarover in zit.
0: Marnix zat er ooit een keer een mooie metafoor over. Het was alsof het lijkt alsof, je, alsof er allemaal mensen op een, op een bus hadden staan te wachten... en dat jij voorbij rijdt met een bus... In een, in een bepaalde vorm met een goed idee. En dat die mensen eigenlijk... Op het juiste kan... moment. En het juiste ja. moment en dat ze instappen en dat het, dat het dan gaat.
1: Ja, en of. soms moet je dat moment ook gewoon maken. Ja. ik bedoel Met alles wat er aan de Europese grenzen gebeurt... ja, dat moment is er gewoon niet. Dus dan moet je dat ja. maar gewoon creëren. Ik, heb, ik,
2: <laughs> ik, ik bewonder ook echt die strijdvaardigheid van jou. En, en uh, soms uh, en dan zie, dan zie ik ook wel... Je, je gaat dan af en toe met gestrekt been in. En dat moet ook, hè? En, maar er, ergens zeg je ook... we will never take money from the institutions we fight. Ja. En, en dat, is, dat is best een, een stevig <laughs> statement. En, en, um, en tegelijkertijd heb je ook is ook zo'n statement... van alles wat je bevecht wordt sterker. Hè? Hoe verhoud je je daartoe?
1: Um, nou, ik denk dat dat is, dat is echt iets wat, wat ik geleerd heb... In de, uh, in de plekken waar, op de plekken waar ik heb gewerkt. Dat de, alle, alle organisaties die binnen het kamp werkten... en dan ofwel overheidsgeld gaven ofwel gewoon afhankelijk waren van toestemming van het kamp, dat er dan dus nooit meer iets gedaan werd aan... dat er nooit meer iets kritisch gezegd werd, dat er nooit meer geprobeerd werd om op lange termijn dingen te veranderen. Um, en dat alle organisaties die dat niet deden, <laughs> dat die dus wel heel kritisch waren en dat ook konden blijven op de lange termijn. Um, en uh, je zei, als ik er met gestrekt ben inga dat dat dan...
2: Nou, hoe verhoud je er toe? Zeg maar, dat, als je echt iets, als je instituten bevecht. Hè, je, kunt, je kunt ook een soort enemy of the state worden. Hè, dat je zegt van ja, hoe, de, hoe de overheid uh, mensen behandelt, kan niet. Mm. Hè, en, dat, en dat delen wij heel erg met elkaar. Gelukkig, heel veel mensen delen dat met elkaar. Alleen het, het, het dossier is politiek gezien gewoon toch spannend voor politie jonge vingers aan te branden. Niemand durft er eigenlijk in, dus het blijft maar een soort van instand of zo. Ja, maar jij oh ja, gaat er af en je toe met gestrekt je, been in.
1: Ja. En je zei ook je, dat je je vijand sterker kan maken of zo. Ja. Um, ja, dat zou kunnen.
2: Ja, alles waar je tegen vecht, hè, dat, dat je dat ook kracht kan geven. Ja. Dus...
1: Nou, daarom denk ik dat het ook in elk geval voor mij heel belangrijk is dat we ook ergens voor vechten. Dus wat bijvoorbeeld dan, uh, er was dan in Moria was het natuurlijk al heel lang een, een heel verschrikkelijke plek om te, om te leven voor mensen. Um, en toen kwamen er heel veel campagnes van uh, SOS Moria... en Moria moet leeg en um, Evacuate Moria. Uh, we gaan en, ze halen. Ja, en nu is iedereen, bijna iedereen weg uit Moria... en nu is iedereen op straat in Athene. Ja. Um, dus ik denk, dat is dan... Ja, en dat, heb je ook, dat hebben we ook gezien uh, op, op, aan de Europese grenzen van... Oké, okay, Italië deed op een bepaald moment pushbacks... dus die duwde boten terug naar Libië. Toen heeft het Hof gezegd, dat mag niet... en nu betaalt uh, um, Italië Libië om de boten terug te halen... Waardoor mensen meteen in de detentiecentra komen in Libië... waar de situatie nog veel slechter is ja. dan buiten detentiecentra. Dus wat heb je bereikt? Eigenlijk dat het nu nog erger is. Ja. <laughs> en ook gewoon echt exponentieel erger. Dus uh, dat is natuurlijk heel deprimerend. En daarom denk ik dat het voor ons heel belangrijk is... om die, die soort van, dat licht aan de horizon te hebben van wij willen dat migratie toegankelijk wordt. Dus we kunnen niet... Weet je, het is niet genoeg als, als er nu geen knuppels meer gebruikt worden bij pushbacks. Het is niet genoeg als er... Uh, als, redden, als uh, drenkelingen nu wel gered worden. Want het he Ja, als, als je duidelijk hebt waar je heen moet... Ja, dan als mensen dat heel eng vinden... of dan nu gaan zeggen van... zie je wel, ze willen allemaal dat de grenzen open gaan. Ja, dan is dat maar zo of zo, denk ik. Um, want wat er dus de afgelopen jaren gebeurd is... is dat we alleen maar mee zijn gegaan... en dat het keihard achteruitgerold is... terwijl alle... alle partijen en organisaties het onderwerp met zijde handschoentjes aangepakt hebben. Uh, dus blijkbaar werkt dat niet of niet genoeg. Misschien zeg ik over uh, een tijd ook wel van... oh shit, dat had niet zo gemoeten. Maar ik, ik denk dat het op dit moment waar we nu staan... is er in Nederland niet echt... Uh, ja zijn er weinig organisaties en mensen die, die echt zeggen van... dit kan anders en dit moet anders. En we weten ook nog wel ongeveer... we hebben ook nog wel een idee van hoe dat moet. Um, en ja, ik hoop gewoon dat mensen weer iets kunnen hebben om in te geloven, in plaats van oh het is allemaal erg en slecht en het lukt niet en alles wordt alleen maar erger en de integratie is moeilijk, ja dat is allemaal waar, maar eigenlijk is het allemaal ook niet zo heel belangrijk, want het is belangrijk dat we ja dat we vechten voor een, uh, een betere en rechtvaardigere wereld en um, ja als dat mensen afschrikt ja en als nu alle extreme partijen gaan roepen van kijk er zijn allemaal enge activisten die open grenzen willen ja dan is dat maar zo dan herhalen ze ook weer onze boodschap dus dat is ook weer ik zij ons ook weer sterker. Ja. <laughs>
2: Hoe lang, ga jij dit doen? Hoe lang ga jij dit doen?
1: Geen idee. Ik heb geen einddatum. <laughs> of tenminste, ja. Um, nee, ik. Tot het klaar is. Het weegt, niet,
2: <laughs> het weegt niet zwaar op je schouders. Je
0: kan het gewoon nog, uh, nog Nou, blijf, Het is soms wel strijden. zwaar.
1: Ja, het is soms wel zwaar. En soms. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd te weinig en te laat. Ja. Um, ik bedoel, er zijn. Er, er zijn in elk geval 48.000 mensen overleden aan de Europese grenzen in de afgelopen 30 jaar.
2: Ja, jullie hadden bij Oerol, op de Schelling, hadden jullie die paaltjes ja, uh, hebben we hebben momentvol gebouwd.
1: Ja, um, ja dat, daarvoor is het natuurlijk te laat. Um, en dan bouwen we zo'n monument, maar dan verandert natuurlijk niet meteen al het beleid. Dus volgend jaar is er gewoon weer een lijst waar nog weer duizenden namen bij staan. Hmm. Um, dus ja, het is natuurlijk heel zwaar en het, is, het had eigenlijk al lang opgelost moeten worden. Um, maar ja, het niet proberen of opgeven heeft ook geen nut. Dus ja, ik weet nee, niet of het is, gaat is lukken. Het maar
2: zit niet iemand die, uh, die, <laughs> die, die gaat meer opgeven kan. of zo. Nee, die is uitgeblust.
0: loos <laughs> totdat alle vluchtelingen een uh, waardig bestaan uh, krijgen. Pot. En migranten. Uh, ja. <laughs> ja.
2: Nee, ja, ja. Ja. En, en uh, hoe kunnen we je helpen? Hoe kunnen mensen jou helpen?
1: Um, nou ja, op verschillende manieren. Uh, wij doen dus eigenlijk drie dingen. Dus we doen noodhulp. Dus soms samelen dekens in of, of tenten of slaapzakken of whatever. Dus dat is eigenlijk heel praktisch. Van, okay, hoe kunnen we nu het leed verzachten van mensen die nu uh, strijden tegen de Europese grens. Of, of met gevaar voor eigen leven die proberen het te, te steken. Um, dus ja, daarvoor zijn natuurlijk donaties welkom. Maar ook uh, spullen als we inzamelingen doen.
0: Waar ja, kan dat, hoe uh, kunnen
1: ze dat doen? Je kan kijken op onze website www.migrate.org. En migrate is met E-A. Um, en je kan natuurlijk meedoen met demonstraties. We doen vaak demonstraties waar mensen dus ook in hun eigen dorp of stad of uh, zelf iets kunnen doen. Um, dus nou, dat moet je ook even op onze sociale media of website kijken om, uh, om daarvan op de hoogte te gehouden te worden. Um, en natuurlijk het idee verspreiden van migratie als mensenrecht. En ik denk wat misschien nog wel iets concreter is, is dat um, de grens is natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk een soort fysieke grens. En daar staat dan een hek en weet je wel, met prikkeldraad. Maar we hebben ook een grens die eigenlijk steeds verder weg is verschoven. Dus als iemand in Nigeria op het vliegveld, op het vliegtuig wil stappen... dan staat er al een Nederlandse uh, persoon van de marechaussee die de controles doet. Maar ook in Nederland, uh, mensen die hier niet de juiste papieren hebben... die worden op allerlei manieren uitgesloten. Dus als hier ondernemers naar luisteren... <laughs> uh, die weten waarschijnlijk wel dat je niet uh, zomaar iemand aan kan nemen die ongedocumenteerd is... Als je, weet ik veel, kaartjes controleert in de trein... of, of uh, bij een club staat en, uh, en om ID-kaart vraagt, dan sluit je. Dus wij zijn allemaal een soort van grensbewakers geworden. Mm -hmm. En ik denk dat de grensbewaking op dit moment... zo'n extreme vorm van uitsluiting en misschien wel segregatie is... dat wij de more morele plicht hebben om, ons, om daar niet aan mee te doen. Om ons daartegen te verzetten. Um, en hoe, dat weet ik ook niet precies. Dat mag iedereen voor zichzelf bedenken. Ja. Nou,
0: ik denk dat ze dat... Ik denk dat, ze dat dat ze dat gewoon gaan doen. Ja,
1: en, uh, <laughs> Vanaf uh, nu krijgen ja. we gewoon alle ongedocumenteerde aan het werk bij alle uh, luisteraars van de Ideale Podcast.
0: Ja. Roos, mogen wij jou <laughs> hartelijk bedanken voor het gesprek. Super inspirerend. Dankjewel. En heel veel succes. Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Omar Khmeri van Maak, muziek van Lucas Dols van Sounds of Change, onze geluidstechnicus Castor Prado en de Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!